0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开始新的一天。我回头看这六十天，好像有一种那种孙悟空被压在五尺山下的感觉，其实也没有那么不自由啦。然后也是告诉自己说，我这就是在家耍废救世界嘛，哈。可是。觉得不能想去哪里就去哪里，有一点闷呐、啊。我想大家很多人可能都有这样的感觉。可是对我们来说，这只是六十天哦。那如果这个不自由的感觉是六个月，甚至是六年呢？其实世界上还是有很多的国家仍然陷于战火跟各种冲突当中，有无数的人因此流离失所，在难民营当中等待着重获新生的那一天。我们今天要分享的这本书叫做《续爱》，啊、哦，续说的续哦。那所以。一方面是叙说这个爱的传递，另一方面就是叙利亚的故事。那叙利亚在哪里呢？是在土耳其的南方，再往南一点点就是约旦跟以色列。它的东边呢是伊拉克。那你一听到这些国民，大概就知道这个地方的历史跟战争一样源远流长了。所以大概是在2011年左右，叙利亚爆发了内战，所以数以百万计的人逃离家园。在整个战争当中，最令人心碎的一幕是，二零一五年，一个叫阿兰·科迪的三岁小朋友，他跟家人呢在逃难的时候溺毙，所以小小的遗体呢被冲到了沙滩边。那一张照片震动了世界，也促使欧美各国正视叙利亚的难民问题。但是在这个过程当中，其实已经有很多人投入救助难民的计划。邻近叙利亚的土耳其还有约旦，也成为救助难民的主要据点。今天我们要读的部分呢，是《叙爱》中的篇章，由配音员刘爱玲小姐来朗读，谈谈叙利亚内战的始末，还有一个台湾人如何参与了救助的计划
1: 。叙利亚内战这个在历史上留下重大刻痕的事件，因为人心不调及各种意识形态的冲突，造成数百万庞大的难民潮。无边的苦难涌向了亚洲、欧洲，甚至到美洲各国，演变成全球性的难民问题。这些怀抱着一丝憧憬离开故乡的难民，就像被纳入巨流的小水滴，推挤着彼此向前漫流。有人在旅途中途走上了人生的终点。有人几经挣扎，又重返失落的起点。但不论离开故乡多远，逃不掉的总是形影不离的苦难。受到茉莉花革命的影响，叙利亚从2011年爆发内战，历时多年仍未休止，数以百万计的人们被迫逃离家园，成为难民。根据联合国难民署于2017年6月20日世界难民日发布的统计估算，至2016年底，全球因冲突而被迫流离失所的难民人数达到前所未有的 6,560 万人，其中有近 31% 的人口都是未满18岁的难民儿童，跨国避难的难民。约两千两百五十万人，创一九五零年联合国难民署成立以来的最高纪录。其中，叙利亚难民占了五百五十万，是全球最大的难民来源国。大部分的叙利亚难民逃往邻国土耳其、黎巴嫩及约旦寻求庇护，亦有叙利亚的难民潮与伊拉克。阿富汗等国的难民汇流，一同冒险走上巴尔干之路。这段路从土耳其渡海到希腊，再行经马其顿、塞尔维亚、克罗埃西亚、斯洛维尼亚、奥地利等国后，最终抵达欧洲各国。面对庞大的难民潮，许多国家陷入国家权益与人道救助的两难。庞大的难民潮已逐渐超出各国的负担，甚至延伸诸多社会问题，形成欧洲难民危机，让原本许多敞开庇护大门的国家逐渐紧缩，甚至关闭。然而，灾难的发生往往都不是事先所能预测的，加上各地种族、宗教、国家、文化、法令。地理环境等等的差异及及时赈灾的需求，也让急难援助行动必须拥有更大的弹性、应变和对应性，才能在短时间内满足受难者最重要的需求，顾及身心灵的照护，达到慈善援助的目的。因此，今天要和大家分享一位大漠勇者的故事。一位笃信佛教的东方人，如何深受约旦皇室的信赖，并且奔波于伊斯兰世界，谦卑地将物资交到众难民手中。当他开口安慰难民，一口流利的阿拉伯语便如珠串般一颗颗涌,涌出时，不禁叫人讶异：这个人到底是何来历？原来。他是来自台湾的黑带七段跆拳道教官，亦是约旦慈济之功陈秋华。中学毕业后于士官学校就读的他，凭着一股努力奋战的精神，在还就读士校时就已荣任跆拳班教官。1973年中华队参加首届世界杯跆拳锦标赛时。更担负起队长的重任，在他带领下，中华队果然一举夺得团体组铜牌。在狱归国后，民众为之疯狂。我们那时候简直是横着走的。回想起年少轻狂，陈秋华忍不住笑了。约在那时候，国防部特令征招好手，前往当时。还有邦交的中东国家约旦，担任皇室亲卫队的跆拳道教官陈秋华，在技术、性格与操守等项目都无人能及的情况下，轻易的脱颖而出。于是， 1974年时，他只身前往约旦，担任皇室亲卫队教官。当时约旦国王是胡迪，还有一位哈山亲王。陈秋华带着台湾人的诚恳朴实、舞者的沉镇威仪来到约旦，凡事一丝不苟，让胡迪跟哈山都十分赏识，也因此被哈山钦点为健身教练。国王胡迪看了他的身手大戏，大喜。更决定将跆拳道推广为全国运动。1988年，陈秋华带领选手参加汉城奥运，拿下约旦运动史上第一面奥运铜牌。好消息一传回安曼，全国情绪沸腾。一下飞机，国家沙漠团一队穿着礼服的小王子已经在红毯一端。持着缎带鲜花，恭候这些泰拳英雄。而后，担任哈山亲王侍卫长的陈秋华， 1 9 9 8年在民意推举下，又带领选手在泰国亚运摘下两银三铜。1 9 9 9年，阿拉伯联盟运动会更一鼓作气夺冠，把约旦泰拳界士气与国家优越感。打了起来。登上巅峰的陈秋华，有感年岁渐长，在约旦三十年，已经培养出五代数千位徒弟，光第一代黑带学生就高达一千人。他更报名参加在韩国举办的段位检定，成功拿到八段位阶，这个象征武学大师的荣誉。这时。他体认到学无止境以及导师良师的重要性，心境却突然空虚了起来。自己可以成为学生的良师，那自己的良师在哪里呢？ 1 9 9 8年元旦，陈秋华返回台湾探亲时，他碰巧参加了大爱电视台的开台典礼，看到辞呈队。整齐划一的动作和正言上人庄严的形象，刹那间就像一把金刚打造的钥匙，悬开了生锈已久的重厚铜锁。陈秋华心中那扇尘封已久的窗，铿锵应声而开。他看到了窗外那一个等着他投身灌溉的园地。1998年秋天。慈记约旦联络处负责人林慧珍因病往生，耕耘一年多的慈记置业急需有人承接。就这样，陈秋华和弟弟两对夫妻，加上几位华侨，连同受他感召加入慈记的两位阿拉伯籍志工，总共九个人，延续着一步一脚印的约旦慈记置业。一开始只能土法炼钢，就连联络处的瓷器招牌都是陈秋华自己用手画的。其实，在约旦的华人很少，大约才七十人左右。最初难免有人质疑，九个人到底能做出什么成绩？但这九个人用行动。证明了他们的决心。在以阿冲突、伊拉克战争这一连串中东烽火烈焰下，陈秋华带着约旦之弓，在人间道场冲锋陷阵。北至古基哲拉西城附近的马夫拉，南到玫瑰城和费南地区，往东则是前进到伊拉克边境的鲁威西难民营。在安曼，则有老人院、孤儿院、伤残中心慰问等固定的长期寄贫个案，并定期到境内的巴勒斯坦及车臣难民营发放物资。关怀对象从首都安曼的平民，到游牧的贝都因人，从巴勒斯坦难民到伊拉克老百姓。这几年来。更关注于流亡到约旦的叙利亚难民身上。二零零三年三月的伊拉克战争，把陈秋华等约旦之工推上火线。因应可能的难民潮，陈秋华第一时间就与台湾慈济本会联系，请求支援毛毯、食物等赈灾物资。当海运货柜抵达时，就占寄于约旦皇室主持的哈西米慈善组织仓库。接着，在四月初探访鲁威西难民营后，为三个从伊拉克要到阿拉伯联合大公国找先生、找父亲的母女奔走，终于顺利凑足旅费，让一家人得以团聚。表定计划的南北各地发放行程。也不因战火而有所影响。五月底，更前进到伊拉克发放物资，把慈己的爱送到遭战火摧残的伊拉克。所有活动都是这九人小组的集体成果。一位佛教徒在伊斯兰教的国度里，他手持戒律，把佛教的精神礼仪、毅力。与勇气，还有慈悲、温柔的软实力，都带进了这个国家。他不怕人说，不怕人排斥，自始至终尊重伊斯兰教。如今，面对数十万的叙利亚难民涌入约旦，常常以一天数百公里的行程，奔走于首都和边境之间的大漠。他付出无求，所图只是替难民尽一份心力，希望他们能早日离苦得乐，愿人间平安无灾难
0: 。好的，谢谢艾琳。这阵子其实我们收到了蛮多来自不同国家的爱心跟关怀。其实有时候我们可能不知道为什么人家要对我们这么好。那也许是在某一个时间，曾经有谁在无意之间做了一件好事，那这样的善因结成了善的果子。叙利亚中的故事，我觉得也是如此。其实，即使到现在，叙利亚的动乱也还没有结束，而且还加入了其他各国的军队，所以事情变得更复杂了。我想请大家，我们一起静静地来替叙利亚的人民祈愿，希望他们可以早日脱离战争的痛苦。如果将来你有机会可以替这个饱受战火摧残的文明古国做一点什么，我希望你可以一起去试试看。我们明天见，拜拜。